0: este espacio durante los últimos fines de semana lo hemos dedicado para recordar los momentos más importantes más felices, también eh, los que han sido complejos en la construcción de esto que se llama RCN Radio estos 70 años y han desfilado eh, personajes de la música sí. eh, locutores, nuestros directores eh, de las emisoras eh, hemos hablado de, de la épica de la radio, desde todas las miradas. Y obviamente hoy es un gusto, un verdadero placer poder conversar con don Juan Gosaín, que está con nosotros a esta hora, don Juan. Un gran abrazo, bienvenido, muy buenos días.
1: Hola indalecio es un gusto volverlo a oír, saludarlo, pero sobre todo a los oyentes, mandarles un abrazo a todos y a mis compañeros de RCN. A la orden.
0: Don Juan, usted que siempre... Eh, desde la fuerza, el vigor con el que construía los contenidos desde el noticiero Hacía eh, en la práctica una definición de la radio Que era construir imágenes con palabras Recuerdo algunas de sus crónicas sin una sola voz Pero obviamente con la magia de la construcción nos hacía imaginar eso Y entonces yo le pregunto, con ese vigor eh, Descríbanos en dónde está eh, Háganos sentir eh, eh, que estamos ahí acompañándole, que estamos con usted
1: ¿Está oyendo la música al fondo?
0: A ver... Sí, claro, suenan pajaritos
1: <risa> Bueno, entonces primero le voy a, a, a describir la música Estoy en el balcón de un edificio sobre la bahía de Cartagena, sobre la bahía interior Es un edificio, estoy en un piso 23 Tengo al frente el mar al otro lado, allá lejos, la península de Barú. Todavía más lejos, las las colinas de los Montes de María, en la parte rural del departamento de Bolívar. A mi izquierda tengo la modernidad, las grúas de la Sociedad Portuaria de Cartagena, los barcos que están llegando, los cruceros, las lanchas de turistas que van saliendo para las islas. Y ahí, en una de esas lanchas Indalecio hay una canción puesta a todo volumen que la oímos todos en los edificios de la Bahía de Cartagena. A mi derecha tengo una pequeña península que es famosa, que se llama la Península de Castillo Grande, una lengua de tierra larga, llena hoy en día de edificios y al otro lado está la playa. Ese es el sitio donde estoy y... Créame que entiendo la envidia que están sintiendo de mí. Pero por supuesto. <risa> Pero por supuesto.
0: <risa> claro. Pero que, come que adivina, ¿Sí? sí. Don Juan, o sea que eh, cuando usted se despidió eh, en ese editorial de esa mañana, del 30 de julio de 2010, y dijo eh, voy a mirar el mar durante horas eh, en mi soledad y en silencio, ¿lo ha cumplido a cabalidad? Usted acaba de
1: usar las palabras exactas que yo usé. Silencio, a cabalidad, mirar el mar en la puerta de mi estudio, que es donde yo me siento a escribir todas las madrugadas a las cuatro y media, a mí se me quedó pegado el,
0: el, el horario
1: bien. de la radio, la sábana de la radio se me quedó pegada, me despierto todos los días a las cuatro y media, estoy ahí sentado escribiendo en mi estudio, tengo el mar al frente, veo el amanecer, veo salir el sol al fondo, ahí hay un letrerito que dice, solo les pido una cosa, Guarden silencio mientras estoy mirando el mar,
0: así dice. Y ese ritual obviamente anunciado en la despedida. Y es que queremos recordar esto, ese instante, ese instante de la despedida y ese momento en el que Don Juan se fue de recién. Y ahora, el editorial de Gozaín.
2: Como siempre he creído y he dicho que un periodista no puede guardar secretos ni públicos ni privados con sus conciudadanos, sean oyentes o televidentes o lectores como mi primer deber es informar a la ciudadanía les cuento que hoy es mi último día de trabajo como director de noticias de RCN hoy, hoy 30 de junio ...se vence el contrato que tengo vigente con esta cadena de radio... ...y a petición mía y por iniciativa solamente mía... ...de común acuerdo con la empresa hemos resuelto no renovar ese contrato. Después de casi, casi 27 años, que es toda una vida... ...al frente de las noticias de esta cadena de la Dirección Nacional de Noticias... Hago mutis por el foro, como dicen los del teatro cuando el actor se retira. Debo informar también que RCN me ha propuesto generosamente que siga vinculado a la empresa, que sea su asesor o consejero, que no me desvincule del noticiero y que siga participando en él con mis comentarios editoriales, mis crónicas, algunas entrevistas... Debo decir que la empresa y yo lo estamos conversando y lo estamos pensando. Lo estamos estudiando.
0: Espero, sinceramente, que podamos hacerlo. Y obviamente se ha cumplido eso de mirar... Eh en la soledad y en silencio del mar y obviamente eso de malcriar a sus nietos, como lo dijo esos días, seguramente con creces y también al final, pues decía don Juan que ha pasado aquí los mejores años de su vida y recordar esto, ese instante, eh, la despedida, ¿qué significa don Juan?
1: Le digo la verdad, estoy conmovido, yo no había vuelto a oír, desde hace ocho años largos, ya casi nueve, que me retiré de esa casa adorada, querida y formidable, que sigue siendo para mí RCN, no había vuelto a oír mis palabras de despedida hasta ahora que usted las puso. Sí, señor, y recuerdo lo que usted menciona, D'Alessio, que dije al final de esa despedida, dije, mucha gente se estará preguntando qué a qué me voy a dedicar. Yo no me voy a dedicar a la vagancia porque no hay nada más triste que un viejo ara Aragán, un viejo ocioso. Voy a dedicarme a dos cosas, dije, voy a dedicarme a escribir y a hacerle caso al consejo que daba en su canto vallenato el maestro Rafael Escalona, en la canción de Juan Arias, que se llama La Patillalera, la canción, a criar bisnietos, que es muy sabroso.
0: Y ha sido así, seguramente. Sí, claro. Y, pero don Juan... Todavía no tengo los nietos, pero estoy criando nietos. Pero estoy criando nietos. Don Juan, pero hablemos de, de, del inicio, de ese recuerdo de, del comienzo. ¿Cómo fue ese primer día aquí en RCN? ¿Cuándo fue?
1: Mire, déjeme decirle esto. En el año de 1983, terminando el año. Yo era periodista en Caracol Radio. Yo formaba parte del equipo de periodistas que dirigía Yamit Amat en Caracol. Cuando me llegó una llamada de un señor llamado don Carlos Julio Ardila, que me ofrecía ser el director de noticias de RCN, el inolvidable Darío Hoyos gran compañero, gran periodista, a quien todos llamábamos el pájaro Hoyos, acababa de retirarse de la dirección de RCN, como le dije, para el año 83. Y en diciembre del 83 me llamó el señor Ardila, Carlos Julio Ardila me ofreció la dirección. Yo inicialmente pensé en aceptarle, confieso, pero yo tenía una novia en cuyo apartamento vivíamos en Unión Libre, llamada Margot Richie, que hoy es mi señora, llevamos 35 años de matrimonio. Y cuando llegué en la noche, como siempre, las señoras le preguntan al marido cuando llega, ay, ¿qué hubo hoy? ¿Qué pasó de raro? ¿Qué ha ocurrido? Y le dije, no, pues, varias cosas. Ah, mira, un señor llamado Carlos Julio Ardila, muy amable, muy... un señor muy atento, muy cariñoso, me ha ofrecido la dirección de RCM. Yo no sé, yo no tengo ganas de meterme en esos líos y empezó Margot que es a quien yo le debo todo lo que he hecho en los últimos 35 años, incluyendo la dirección de Resena, que no quede duda de eso empezó Margot a decirme, claro no, no mirándome a mí, porque lo que tienen de bueno las, las cantaletas de la señora <risa> es que no lo miran a uno, ¿Mira la mata que está en el rincón, miran el adorno que está en la mesa y hablan con él para que como si no fuera, ¿cómo, ¿cómo te parece? Le decía ella a la mata, claro que sigue siendo un segundón, que nunca sea director, muy bien,
0: que sigue ahí
1: perdido, que nunca haga esfuerzo, que no luche por su propio noticiero, por su propia obra. Al quinto día de eso dije, mire nomás, me voy, me voy para allá. Y llamé al señor Artilla y le dije, me voy. Entré a RCN, nunca lo podré olvidar el 12 de febrero de febrero de 1984. Esa es la historia verdadera de eso.
0: Bueno, y es eh, el inicio, obviamente, de una de una época eh, fantástica en materia informativa eh, durante la reestructuración eh, eh, en la que se empeñó RCN en todos los órdenes. Eh, bajo la presidencia de Ricardo Londoño empezaron los equipos periodísticos y el noticiero eh, empezó con un, eh, con un eh, elemento que resultaba singular e importante y era la descentralización, los eh, noticieros regionales, los sistemas informativos, por ejemplo, que unían a Tunja, Duitama y Sogamoso en, en noticieros locales y al eje cafetero con eh, las emisiones de Manizales, de Pereira y, y de Armenia, ¿no?
1: Y se hacían, los que usted dice, Danes, y se hacía, por ejemplo, lo que llamábamos el ABC, la Unión de Atlántico Bolívar Córdoba, a través de las emisoras. Y comenzamos a enlazar pequeñas poblaciones, ya no solo las capitales, sino pequeñas poblaciones de los departamentos. y Y, y, y cómo se llama, estábamos haciendo ya al poco tiempo de haber empezado estábamos haciendo algo que a mí me fascinó, que fue haber descubierto, haber comprobado que la radio es el medio de comunicación que más lo une a uno, a uno como periodista. El que más lo une con el ciudadano es la radio. En esos días recuerdo una cosa, Dalecio, un detalle que me parece que debo rescatar. Me preguntaron en la Universidad Tadeo Lozano, de Bogotá, en la Facultad de Periodismo. Estaban haciendo unas conferencias, unos seminarios, foros, y me invitaron, y yo fui, y un muchacho estudiante me preguntó ¿cómo podría usted describir esa relación de la que está hablando entre el periodista de radio y el oyente de radio? Y le dije, mire, aquí al frente está la Carrera Séptima de Bogotá. La radio es igualita a la Carrera Séptima. Tiene un carril que va... ...de sur a norte... ...pero tiene otro que viene de norte a sur... ...así es la radio... ...tiene un carril que va de periodista a oyente... ...y otro que viene de oyente a periodista... ...esa fue la lección más importante... ...que yo aprendí en la radio... ...se lo garantizo...
0: Don Juan... Eh, ...usted recordaba algún eh, en algún momento... ...lo que significó esa presencia magnífica... ...de un gran locutor, de Marcos Pérez... ...el hombre que leía al reporter eso... ...y usted decía... ...que era tan poderosa su influencia que incluso se volvió una marca, porque recordaba usted cuando vendía los productos que la gente llegaba eh, diciendo, deme un paquete de cuchillas de afeitar, pero las que dice Marcos Pérez, una caja de pastillas 306 que limpian el hígado mientras duerme, como pregonaba <risa> Marcos Pérez. Y, ¿Y por qué resulta tan, tan poderosa esa referencia hablando justamente de la memoria y de lo que queda después de que termina eh, el trabajo en la radio para un hombre tan vigoroso como él? Mire,
1: Mire, Marcos Pérez fue, usted lo ha recordado, una marca, fue una señal, fue una época. Marcos Pérez Caicedo, que era su nombre completo, era un señor muy pequeñito, nacido en la población de Calamar, departamento de Bolívar, a la orilla del río Magdalena. Marcos Pérez... Hicieron un concurso en Colombia porque iba a empezar ese noticiero que usted ha mencionado, ese radio periódico que se llamaba el reporter eso, de la compañía petrolera. Y eso lo hicieron en toda América Latina. Cuando llegaron a Colombia, abrieron un concurso buscando el locutor y se presentaron los grandes locutores de Bogotá, de Barranquilla, de Medellín, de Cali, de Cartagena. Y, y gana el muchacho de, de Calamar Bolívar. ¿Cómo estaría de bien escogido el ganador que se convirtió en una leyenda? Miren, los pueblos de la costa, cuando empezaba informando, informando, después del reporte eso, Marcos Pérez montó su propio noticiero que se llamaba Informando. Me acuerdo que empezaba, aquí comienza, radio periódico, informando, director, locutor, Marcos Pérez Caicedo, decía él mismo. Y entonces no quedaba un alma en la calle, en los pueblos de la costa. Se originaba en Barranquilla, el noticiero. La gente a la una de la tarde estaba toda encerrada en su casa oyendo a Marcos Pérez. Y eso para todos nosotros desde niño fue una lección de lo que es la credibilidad, el seguimiento, el respeto hacia una persona que hace noticias. Y en la, como usted lo ha recordado, Indalecio, en la pequeña tienda que tenía mi padre en San Bernardo del Viento, en la cual yo ayudaba y me ponía a trabajar, para, como decía mi mamá, para que vayas aprendiendo a ganarte la comida. Me ponía ahí a atender, llegaban los campesinos el domingo, y así pedían los productos. Marco Pérez tenía una cuña que decía Rulas Collins, rula en el campesinado costeño, es el machete. Rulas Collins, las mejores para limpiar el campo. Tiene cuchillas, Gillette, para mañana. Recuerde que era el baño, no las puede comprar. ¿tá? Y llegaban los campesinos y le decían, deme un paquete de cuchillas, pero la que dice Marco Pérez.
0: De la que dice Marco
1: Pérez. De una rula Pero de la que dice Marco se volvió una marca. Cómo sería el respeto. Ese es el espejo en que deberíamos mirarnos todos los periodistas radiales.
0: Pero es que yo le preguntaba precisamente por por eso, por la marca de Marcos Pérez, porque porque usted también eh, es una marca poderosa. Recuerdo por ejemplo eh, que se presentaba eh, la credibilidad por encima de todo, la credibilidad por encima de todo. Y obviamente
1: el eslogan más importante de Radio Suceso será ese. Y, me alegra que usted lo recuerde
0: y, y obviamente recuerdo que en ese momento maravilloso de la radio incluso la gente ni siquiera decía eh, lo dijeron en RCN sino lo dijo Juan Gosaín pues, sí. ¿Qué significa recordar obviamente que también usted ha sido una marca poderosa de la radio don Juan
1: Indalesio mire yo espero que todos, todos, todos los oyentes me entiendan bien lo que voy a decir pero sobre todo ustedes, mis colegas y compañeros de RCN ahí en la mesa, les pido que me, que me interpreten bien. Usted me está dando una oportunidad que yo esperaba por lo que me comenzó a ocurrir después de retirarme de RCN. Todavía hoy me está ocurriendo y no tenía dónde decir lo que voy a decir. Por eso se lo agradezco que me lo plantee. Usted sabe que Cartagena es básicamente una ciudad turística como yo vivo aquí, a mí me gusta mucho salir a caminar, por ejemplo al final de la tarde como echar una vuelta, entonces cada vez que vienen los compañeros de Bogotá, cada vez que pasa por aquí Tulande o Javier Ayala o el inolvidable Antonio José Caballero, que todavía sigue viniendo a visitarme cada vez que pasan por aquí me dicen, ah, es que tú haces ejercicio por la tarde, le dije, no, ejercicio es en Bogotá aquí en Cartagena es un paseo por la orilla de la bahía Viendo el atardecer, viendo el sol al otro lado del mar, eso es un paseo. Entonces la gente me para en Darés. Estoy haciendo una confesión. Les despido que me, que me disculpen. La, la gente me para y me dice, don Juan, yo soy una señora de Sonsón, Antioquia, por ejemplo, o de Palmira, Valle. Vine con mi marido que está aquí y con mi hijo. Y queremos tomarnos una foto con usted para llevársela a mi mamá, que vive en Sonsón. Como no, señora, con mucho gusto. Y de pronto viene el marido o la suegra y me dice, señor y yo a usted sí le creo. ¿Y sabe una cosa? Hay quienes creen que yo me siento orgulloso y vanidoso de eso. ¿Sabe lo que yo siento en ese momento? Mm -hmm. Lo que yo siento es Virgen Santísima. Otra responsabilidad sobre mis hombros. Sí. Otra persona a la que no le puedo quedar mal nunca en la vida. Eso no es motivo de orgullo. El orgullo es un en el sentimiento elemental. Es un sentimiento simple. Eso es mucho más profundo. Eso es una responsabilidad nueva sobre los hombros. Eso es lo que yo siento. Lo agradezco en el alma, sin duda alguna. Sería estúpido si me molestara. Claro que lo agradezco. Pero lejos de envanidecerme, lejos de ponerme presuntuoso lo que eso hace, es que yo digo, uuuh, otra vez,
0: Virgen Santísima que voy a ser yo.
1: Eso es lo que yo siento cuando me dicen lo que usted acaba de decir.
0: Es inevitable, es inevitable. A pesar de todo, y a pesar de, de del recuerdo magnífico sobre lo que ha significado la tarea periodística de Juan Gosaín, pues, eh, por ejemplo, el recuerdo más latente, el que queda aquí vivo, el que se puede tocar, es eh, esa vieja colección de campanas... Que durante tanto tiempo sí. eh, eh, empezó a acumular y coleccionar por la fuerza, porque la gente venía eh, de sus viajes y le traía una campana como insinuándole, ¿por qué no usa esta para que Álvaro Javier, eh, para que Edison Barón o para que Juan Carlos, Juan Carlos Arenas presenten la hora del recreo? Y ahí todavía queda como legado eh, esas viejas campanas. ¿Cuántas campanas llegó a acumular para presentar la hora del recreo, don Juan?
1: 200. 52, pero de las cuales en el museo del recreo que, que es el que usted menciona que está allá en RCN, la vitrina hay 250 porque yo tengo dos aquí en mi casa las dos más antiguas, las conservo 252 campanas y y un martillo de madera que la gente no sabe qué es ¿puedo contarlo?
0: pero por supuesto <risa>
1: como dice el D'Alessio es que, es que cuando, cuando yo llegué a RCN llevaba en la cabeza, yo siempre me había preguntado por qué no había noticias curiosas, extrañas, insólitas, graciosas, cómicas en la radio en medio de tanta cosa importante, trascendental, grave, seria, etcétera ¿Por qué no? Y entonces vi que verían unas noticias de las agencias internacionales sobre todo, noticias de hechos insólitos del mundo, y dije, vamos a usarlo. Y me inventé incluso el nombre y la sección, la hora del recreo, para distra para distraernos un poco, con una condición que fueran verdad y que fueran sucesos noticiosos que hubieran ocurrido. Nada de chistes. ¿Este era una vez un señor? No, eso no. Eso era con el nombre, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, en qué país, en qué, en la ciudad de Guangzhou China, un señor que tenía una carnicería, etcétera, etcétera. Así era el recreo. Bueno, y... Entonces, los oyentes se entusiasmaron tanto.
0: Mire, Indalecio. Indalecio. Sí, señor. Aquí estoy, don Juan. Me acordé de mis épocas <risa> se... en que me regañaba. <risa> se asustó. <risa> se asustó y todo. <risa> Ay, qué cuando decía usted, cuando usted, decía, don Juan, ya ni Castellanos me para olas. O sea, eso sea, era la crisis era, ya lo Final.
1: Oiga, Aníbal, Aníbal, eh, entonces, Aníbal Castellano, mire, hace unos, hace un mes, Andalés, un mes, estuvo aquí en mi casa buscándome, vino de Manizales a eso, don Jairo Arcila Hidárraga, a traerme los casetes que acaba de grabar con los versos que él mandaba al recreo, era uno ah, de ¿sí? los mejores colaboradores. Y, y... don Juan Grillín, ¿se acuerda? De Antioquia.
0: De Antioquia, Sí.
1: Man, mandaba versos y cosas sobre los hechos comentando bueno
0: y con doble con doble sentido eh, y con una construcción poética muy interesante no pero sobre todo con ese doble sentido
1: eh, ingeniosos ingeniosos bueno y un día se apareció un señor de esos que contaba el darecio de esas agentes amables que llevaban venían de un viaje decían juan mire eh, iba por la calle en madrid y estaban vendiendo una, unos objetos viejos antiguos y allá había una campana y la compré y se la mando para el Museo del Recreo. Un día un señor de esos me mandó un martillo de madera. <risa> y yo antes de leer su mensaje, ¿y este martillo qué significará? Y decía, don Juan, ese martillo de madera lo, lo compré en un viaje que hice a los Estados Unidos... Y lo compré para mandárselo a usted para que la próxima vez que caballero se ponga necio le dé un
0: martillazo. <risa> pero pero es que había cosas increíbles. Había una campanita hecha de, de, de un frasquito de leche condensada, por ejemplo, de la lechera.
1: De leche condensada a la lechera, además. Sí,
0: había uno. Y hay uno que no creo que esté ni en su casa ni en el museo, porque llegó alguna vez una cosa hecha como de una yuca, por ejemplo. Esa se, esa se dañó sí. inevitablemente. Sí, señor, una campana artesanal,
1: campesina, hecha como... Sí, y ahuecaron una yuca. Obviamente no sonaba, pero, pero lo lindo era el trabajo, el esfuerzo y el cariño de la gente. ¿Cómo le cogieron de cariño a esa sección? Yo todavía, cuando estamos en, eh, en, en, en alguna cosa, digo usted, una reunión familiar, y ya es hora de irse hora de irse a
0: acostar y bueno se acabó el recreo se acabó el recreo <risa> se pero quedó
1: pegado para siempre pero sí.
0: para que la gente recuerde para que tal vez tenga el tono de lo que era este tema aquí trajimos eh, una hora del recreo un poco, ah, esc un poco escatológica pero pero <risa> divertida llegó la hora del recreo
2: del recreo más más anunciado en la historia más esperado Un momentito Señor Tulande. Sí, señor. Estoy pasando a lista. Presente. María Consuelo. Presente. Hammer.
1: Presente, señor.
2: Es que nadie va a decir como en mi tiempo. Aquí, señorita, nadie. Hay mucho tiempo. Tulande, ¿no? ya está. Ruiz.
1: Presente, señor
2: director. Eso. Aquí, señorita Rita, ¿se acuerda de la escuelita de doña Rita? ¿Qué se hizo Marco Aurelio? Aquí estoy. ¿Y tomando qué? Pilla por estobón. Caballero Antonio José. M aquí. Oiga el clásico de la lengua. Uh. Víctor Jiménez, sala de satélites. Presente, señor inspector. Sí. Buenos días, señor inspector. tonto. ¿Cómo lea indio? ¿Cómo le baila? ¿Se acuerda la escuelita? Bueno, mire. El recreo debe estar cumpliendo en estos días 15 o 18 años. Es una de las instituciones de radiosucesos y la sección más querida
0: y ese, era, y ese era el tono, y usted recuerda esa historia don Juan eh, eh, sí, oh. yo me
1: acuerdo de todo eso eh, eh, de todo, en serio
0: que ocurrió y, el, el grupo, en Cartagena con el señor que no le prestaron el baño en el banco y hombre, tuvo que salir que con eso ladrones, en una bolsa y los ladrones se confundieron los ladrones sí
1: el señor le eh, llegó al Banco Popular a cambiar un dinero y yo, mire así era el recreo Indalecio, usted usted es sabe que yo llamé antes de hacer la nota llamé al, al gerente del banco para confirmar que era verdad. Es que la condición que yo puse es que fuera noticia, que hubiera ocurrido, que fuera hecho real. No inventen cosas. Y me dijo, sí, señor, pasó. El pobre hombre se metió al baño, a una oficinita donde no había baño, no había retrete ni esas cosas, y tuvo que deponer en una bolsa de esas de, ¿cómo se llama? De Manila, un sobre de Manila. Y... Cuando cambió el cheque de 3 millones de pesos, hace ya 15 años, no, de, de, tenía que llevar la bolsa en la mano y no sabía qué hacer. Entonces se metió el dinero en la cintura, apretó con el cinturón y cogió su bolsa en la mano y cuando salió a la puerta del banco pasaron los dos ladrones en la moto y le arrebataron la bolsa. <risa> y yo decía, pobres ladrones, ¿qué estarán pensando cuando abran eso?
0: <risa> y ese era y el lo todo... que dijeron.
1: Lo que dijeron es, para la historia mundial del periodismo, sin duda, el hombre metió la mano por allá en su barrio. ¿Sabe quién aportó el, la, la, esa parte del episodio, no? Sí. Antonio José Caballero dijo, ya sé lo que pasó. El inolvidable caballero, formidable periodista, compañero único. ¿eh? Llegamos, dice caballero, llegaron al barrio y ese pobre ladrón, Feliz con su bolsa. Dijo, aquí vienen billetes de 50 mil todos. Una bolsa gorda, pesada. Metió la mano para sacar los billetes de 50 mil y cuando sacó la mano así untada, dijo esta frase digna de un filósofo griego. El mundo es una mierda.
0: Y ahí, y ahí sonaba la campana y terminó la hora del recreo. Y, y, y don Juan, al final, alguna vez lo escuché diciendo... Eh, mi mejor aporte a la radio ha sido la hora del recreo. Sin duda, sin duda. Mire, Indalesio,
1: hubo otra. Yo les tenía advertido a todos los compañeros de Radio Sucesos de la mañana. Le decía, mire, el recreo debe ser divertido, pero no grotesco. Cuidado con groserías. Cuidado con palabras fuera de tono. Eso no, eso no. Eso le quita su esencia al recreo. Y un día me pasó una, <ríe> que es de las mejores, por andar con esas advertencias. Ya, eh, le dimos cambio en Cartagena A Carlos Mutón Nuestro inolvidable compañero Que, que ahora tiene todavía programas de radio en Cartagena, ¿verdad? Uh -huh. Mutón, ¿qué ha pasado en Cartagena? Noticias, son las 7 de la mañana en la Radio Suceso CRC Mutón dijo, hombre, un hecho insólito Terminaron presos Dos jóvenes, turistas Que llegaron del interior del país Y estaban en Cartagena Tan felices que ayer iban para el aeropuerto de Cartagena, el aeropuerto del barrio Crespo. Y cuando pasaron frente a un cajero automático, él, el muchacho, le dijo a su novia, la muchacha, le dijo, entremos que necesito sacar dinero. Y entraron a la caseta de, de vidrio, de cristal, que era la el cajero, y llegó la policía y los encontró haciendo el amor dentro del cajero y se los llevaron presos. Y dice, y dice Marco Aurelio Álvarez, <ríe> ahí en la cabina, dice, Don Juan, ponga la campana del recreo, póngala, por favor. Yo puse, llegó la hora del recreo, dijo Álvaro Javier. Pero sonó la campana y Marcurelio dijo, Don Juan, me va a votar usted de aquí, pero yo no puedo perder esta. Ajá, Marcurelio. Me dijo, la culpa no es de los muchachos. Dijo, ¿Cómo que no es de los muchachos? No, oye que estaban haciendo el amor dentro de una cabina de vidrio y los veía todo el mundo, y por Dios. Me dijo, no es culpa de ellos. Ellos entraron a sacar la plata, el muchacho metió la tarjeta en la ranura, ¿verdad? Sí. ¿Me están siguiendo? Sí. Ah, bueno.
0: <risa> sí, señor.
1: Dice, el muchacho mete la tarjeta para sacar su dinero en la ranura y ahí le sale un letrero que dice clave. Y el clavo... <risa> Él le hizo caso al cajero, lo cual esta se la perdono
0: porque es ingeniosa. Y además decía retiro, entonces sí. él estaba en esas. Sí.
1: <risa> siquiera no le salió saldo Ay, insuficiente. Mire, qué pasa tan maravilloso? Y sí, ahí dice correr, Patricia,
0: sí. menos mal que no, le sal que no le salió saldo insuficiente. Sí. Sí. <risa> ¿Que no le salió qué? Que siquiera no le salió saldo insuficiente. Hombre, creo que al final sí.
1: <risa>
0: Don Juan y, y, y pasar de estos momentos eh, eh, que nos causan eh, tanta alegría y tanta risa a, a momentos y episodios de la vida nacional e internacional que le tocaron a usted narrar y en vivo aquí en estos en micrófonos ¿Cuál de esos no. episodios es el que más, uf, más tiene usted ahí como en su recuerdo?
1: No se imagina cuántos usted bien ha dicho usted bien ha dicho, fueron unos años terribles mire, Palacio de Justicia por ejemplo mire, Armero la monstruosa tragedia de Armero las torres gemelas hubo un hecho hubo un hecho que a mí me rompió el alma me torció el corazón la muerte de Luis Carlos Galán, el asesinato aquel día de agosto de 1989. Galán había sido mi compañero desde cuando yo empecé a trabajar en el periodismo. Yo empecé en el año 69. Yo tenía 20 años. En el año 69 en El Espectador y Luis Carlos ya estaba en el tiempo. Y coincidimos mucho y éramos amigos. El asesinato de Galán me rompió el alma. Pero así, como usted bien dice, tantos hechos, esa, esa monstruosidad del Palacio de Justicia. No, los asaltos a los pueblos, la destrucción de pueblos enteros, las tragedias aéreas, la caída del avión que cayó en, en Suba fue, ¿verdad?, que iba de Bogotá para Cali. En Soacha. En Soacha, perdón. Sí. En Soacha. Estábamos transmitiendo el noticiero, fue temprano en la mañana, cuando llamó un campesino a RCN y dijo... Vivo aquí en una vereda de Soacha y acabo de ver que se cayó un avión, me parece que se cayó al suelo. Y así empezó toda la investigación. Sí, ¡Qué horror! Pero eso es el periodismo. Y yo no volvería a ser, si volvieran
2: a ser, sino periodista.
0: Siempre, siempre había lecciones en todo lo que decía don Juan. Eh, mi hermana Isabel, por ejemplo, eh, decía que cada que terminaba un noticiero en la mañana uno había aprendido algo. Y, y hablaba, obviamente, del insumo, de cómo no solamente dar la noticia, sino contextualizarla. Ahora, cuando escuchábamos su editorial, empezaba diciendo, un periodista no puede guardar secretos, y era, de alguna manera, eh, una lección de vida y, y del ejercicio. Eh, solía ocurrir con, con los nuevos muchachos que se asustaban con Don Juan, y un día le dijo a un reportero en Cartagena, yo tengo... Eh, yo tengo eh, conectado una, una tengo una conexión eléctrica con el cerebro y una lección que le doy es no hable más rápido de lo que piensa, por ejemplo. Siempre había lecciones en todo lo que usted decía.
1: Muchas gracias, indalesio Y ahora que usted menciona mi, mi, mi editorial
0: de la salida
1: de aquel día que usted acaba de reproducir que por fin volví a, verlo, volví a oírlo por primera vez, lo repetí a audición por primera vez, cuando yo digo ahí Indalesio me gustaría que quedara clarísimo para mis colegas un periodista no tiene secretos, quiero decir, de él, con la opinión pública. Sí, claro. De su vida, su vida no puede tener secretos con la opinión pública. Un periodista sí tiene secretos que guardar. Por ejemplo, cuando le piden, eh, eh, cuando se compromete a mantener el anonimato de una fuente. En lo que acaba de pasar anteayer en Nueva York, entre el presidente Trump y el diario The New York Times, con la columna que, que apareció. El periódico tiene razón, el periódico se comprometió a guardar la reserva del nombre del autor de la columna y tiene que cumplirlo, pero de su propia vida un periodista no puede tener secretos ni puede tener escondrijos con los oyentes o televidentes o lectores, estamos de acuerdo.
0: Y a pesar de las implicaciones, es decir, ¿quién fue ese funcionario que eh, publicó ese editorial? Ha sido tan fuerte el tema que incluso el propio expresidente Barack Obama volvió a la escena política y, y obviamente eso habla del carácter de la confidencialidad. Usted decía al final eh, de, de ese editorial, he pasado aquí los mejores años de mi vida. ¿Cuál es, eh, para cerrar, don Juan, cuál es su recuerdo más profundo, más intenso, ¿Qué es lo que queda en su memoria de estos casi 27 años que estuvo en rcn
1: los compañeros los compañeros los seres humanos se lo digo de corazón mejor dicho con el corazón en la mano se lo digo usted mencionó un nombre que fue la primera persona con la que yo me vi cara a cara para para definir mi vínculo con rdn don ricardo londoño el inolvidable compañero presidente de RCN, don Jairo Tobón de la Roche, don Fernando Molina, todo el grupo, todo, hasta el más modesto de los vigilantes de RCN. ¿Usted cree que yo he podido olvidar a Amanda repartiendo el quinto? La pecosa. ¿Usted sabe el cuento de Amanda conmigo cuando yo llegué a RCN?
0: ¿Qué pasó, don Amanda don
1: Juan? era un encanto de mujer boyacense, divertidísima que repartía el tinto en RCN, famosa, todas las mañanas alguien la mencionaba en el noticiero.
0: Le hicieron canción y, y, un, y todo.
1: Canción, sí, señor. Y un día me dice, don Juan, yo necesito hablar con usted, pero en privado, le dije, la espero en mi oficina cuando termine el noticiero. Fue a mi oficina y viene y me dijo, ay, don Juan, a mí me da una pena lo que le voy a decir. Amanda, le ¿eh? diga con confianza. Don Juan, yo puedo decirle, Juan, le dije, a menos que yo me llame Carlos. <risa>
0: Pero es que esté al final, por sí. ejemplo...
1: Gente, mis compañeros, mis compañeros, los que están, los que ya no están. No, 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 aquí... eso ¿Sabe uno de los mayores placeres que he tenido en mi vida? Sí. Y se lo estoy diciendo como un reclamo a usted personalmente. Sí. Por aquí pasan todos. Todo el que viene a Cartagena a cubrir un evento de vacaciones, eh, a, a visitar a un pariente suyo... A, me llama y se viene para acá a tomar conmigo un tinto en este mismo balcón que les describí al comienzo frente al mar. Aquí lo estoy esperando, Indalecio.
0: Muchísimas gracias, don Juan. Me Recuerdo mi admiración y mi cariño siempre. Eh, recuerdo que yo entré un 23 de diciembre y dos días después estaba sentado en este mismo lugar. Pero había un personaje de la mesa que era eh, eh, divertido y me hizo sentar en la silla que ocupaba cada mañana Don Juan así es de que cuando veo entrar a un señor con cara de papá no venía bravo esa mañana y me miró como diciendo, levántese de mi silla, ese fue el primer día que, que ¿Qué lo vi Alexio? Don Juan
2: a ver, a ver, caramba
0: Don Juan, un abrazo nos, nos ha alegrado el alma poder conversar con usted a propósito de estos 70 años de en Radio y recordar un momento glorioso de lo que ha sido el ejercicio del periodismo y de la radio un gran, un gran abrazo no y imagina
1: lo que es para mí hablar con, hablar con ustedes en RCN esa es mi casa esa, ese es mi hogar ahí están mis amigos, mis recuerdos ahí está todo lo que yo hice RCN es el lugar donde yo vivo muchas gracias
0: Don Juan es que usted antes ofrecía whiskycito pero ahora eh, <risa> patilla y café no Cafecito. sé, pero, pero voy a hacerle por el café Don Juan, un abrazo y muchas gracias
1: si trae el whisky usted yo
0: favorito. <risa> <risa> Un abrazo y gracias. Un gusto,
1: saludos a todos. Buen día, Juan. 70 años.
0: Los vivimos contigo.